0: Scenario. ¿Cómo están? Bien, bien. Aquí en el capítulo número cuatro. Apocalíptico. El, sí, apocalíptico por el coronavirus. <risa> Oye, no. Pues bueno, retomando ahí el, el, el podcast pasado con, la, con el cierre de conclusión y la tarea que ahora le tocó a usted. Bueno, pues me tocó hacer la del, tarea? ¿no? ¿eh? Del BOC. ¿Cómo les fue?
1: Ok, pues sí, aquella vez platicamos de, bueno, en mi caso particular, escuchar un poquito las necesidades de mis clientes, que en ese entonces hablamos de que eran los empleados, la diferencia entre las demandas que existen de los patrones actualmente y las eh, demandas también de, de que exigen los chavos, ¿verdad? Los, los empleados. En esta brecha generacional, pues platicábamos de que Existe un punto de encuentro, ¿verdad? Entre, no sé si recuerdas, pero entre la religiosidad que se les pide a los, a los nuevos, este, la nueva fuerza laboral y la flexibilidad que también piden ustedes, ¿verdad? Por la generación que está buscando un poquito más de flexibilidad en su carrera, en su vida profesional. Entonces, pues la tarea es el, el escuchar ambas. Hablábamos de, en el pedir está el dar, que lo tienes tú muy muy firme, digo, y dijimos que, frase se da para un, importante. dijimos que se da para un tema nuevo, o sea, un tema completamente entero de, de sobre esa frase, porque quedó todo en el aire de que yo no estoy tan a favor de esa frase. Pero bueno, se entendió la postura que tú traías, y en base a esa postura, bueno, la tarea fue escuchar un poquito más a, a, a la gente, a los, a los empleados, y ver eso, ¿verdad? Qué flexibilidad están pidiendo. Bueno, me tocó la la sorpresa de que uno de los empleados en particular me decía, ¿verdad?, de que eh, le estaban llegando ofertas de trabajo. Abiertamente te lo, me lo dijeron, o sea, me lo dijo a mí en, en lo personal él. Y pues, me hablaba cómo está él viendo otras cosas que no es el dinero. O sea, definitivamente él no está viendo por, por el dinero. Eh, sí, eh, tal vez era un buen trabajo, tal vez era un buen ingreso, pero eh, estaba viendo más el, la distancia, el horario, el tipo de exigencias que iban a haber, eh, la libertad que tienes para decidir también, para crear, que en otro lugar, pues a lo mejor no tienes esa libertad para crear, es simplemente cumplir ¿verdad? la norma. Entonces, lo que quedamos es que cada viernes vamos a estar este, platicando, vamos a, antes de iniciar el día de trabajo, vamos a escucharnos a ver cómo andamos, cómo nos sentimos. Eh, empezamos a delegar otro tipo de tareas, o sea, yo estuve aquí haciendo una asignación de tareas, pero donde ahora es más responsable cada quien. Y ahorita con esto de coronavirus, pues vino como anillo al dedo porque tuvimos que aprender a hacer home office, o sea, ya no hubo de otra. Y ahorita están los chavos, ya llevamos dos semanas haciendo home office. Eh, tengo una eh, líder de proyectos, ella está coordinando todos los requerimientos que están llegando, los demás pues están comunicando con ella y yo solamente estoy supervisando a nivel general todo lo, lo que estamos haciendo, ¿verdad?
0: el famoso evoluciona o cómo es la selección natural no de las la empresas que...
1: sí ah y pues bueno digo hablando ahora del, del tema de selección natural pues viene un tema que vamos a abordar ahora que es cómo viene la tendencia hacia el desempleo de manera pues general este y se puede decir que está global, porque no nada más va a impactar a un país, sino a ciertos países, o pues si no es que a todos. Estaba es viendo que en Estados Unidos está viendo que ahorita se está disparando el desempleo también, y que está yo llegando. creo que es
0: global, ¿no? O sea, es, es una... Así como el virus es una situación o un, una pandemia mundial, uh -huh. este, pues también, ¿no? El desempleo, digo, al, al final de cuentas, yo creo que las empresas ahorita... Eh, globalmente hablando, no no hay una preparación así de, de, de un home office, un virtualismo, ¿no? O sea, no... Digo, hay muchas empresas que sí, y yo, no, no te voy a decir muchas, pero sí conozco a lo mejor de 100 personas que conozco, a lo mejor una es de que, pues no, yo a veces hacía home office, y o sea, de vez en cuando, pero no no es normal, no es cotidiano en las empresas.
1: Ahorita me topé con la con unas situaciones que, que me generaron mucho, mucho ruido. Yo soy un pequeño negocio, se puede decir pequeñísimo negocio, o sea, hablando de, de que somos en total 10 personas involucradas. Eh, y a lo mejor mi problema es menor, ¿verdad? Mi problema es cómo mantener a las, a las otras nueve personas eh, ocupadas, por así decirlo, eh, para que no pierdan su empleo, ¿no? Porque el negocio en sí no está dando para poder tenerlas eh, con un sueldo al 100%, o una operación. La operación que tenemos ahorita,
0: si no es el 30%, puede llegar hasta el 25%. Entonces, sí, no, se disminuye. O sea, hay cosas que al final de cuentas eh, eh, se tienen que hacer físicas, ¿no? O sea, y, y lo hablamos en, eh, hace poco. Eh, bueno, yo al menos lo mencioné en, en los famosos juevesitos pasados que que me decían de que, ¿cómo le va a hacer la raza que aprieta los tornillos, enciende la máquina? Y le digo, obviamente hay grados de, de, de trabajo, de o sea, hay, hay categorías de trabajo, pero, pues ahí, oye, tu secretaria la que se dedica, no sé, a hacer cierre caja, hacer emitir los cheques, emitir esto, este hacer los balances, ¿verdad?, de, de las ventas, etcétera, eh, ¿está preparada? O sea, ¿tiene una laptop, tiene un token a lo mejor para entrar al... al al sistema de la empresa para hacerlo desde su, desde su casa. O sea, o sea, yo sé que a lo mejor el operador no, pues no puede faltar, ¿verdad? O sea, al final de cuentas no, no estamos en, esa, en ese nivel de, de automatización en las industrias que todo lo puedes hacer virtual, que es la industria 4.0. Pero, pues sí, o sea, como que algunos sí de repente, ¿no? Pues es que necesitas tener a la gente ahí y, y, y hacer, hacer operar la, o sea, pues los procesos. Pero digo, al final de cuentas hay administraciones que no, no es necesario que estén ahí. Obviamente sí es mejor, ¿verdad? Porque si una junta, algún detalle, algún pendiente, siempre es más fácil buscarlos en el escritorio al lado, en la oficina de lado, en el piso de arriba, que andarla localizando en su teléfono, andarla localizando en la computadora, a ver si contesta o no contesta en el home office, ¿verdad? Es ahí donde, pues siento yo que las empresas ahorita no están como que totalmente preparadas. este Las que están preparadas, pues bueno, o sea, fue así como que nos movemos a un escenario que ya más o menos conocíamos, pero no, 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 no se atrevían totalmente a moverse. Pero las empresas que no están preparadas, pues es donde empiezan a suscitar los, estas nuevas situaciones, ¿no? no las situaciones, los acontecimientos de los desempleos, el famoso desempleo por el coronavirus.
1: Sí te lo expliqué, ¿no? De, de esa, de, digamos, de todo el periodo, todo el proceso que conlleva preparar un, desde un pequeño negocio hasta una gran industria a, hacia el home office, ¿no? Y que ahorita mucha gente lo está haciendo de manera improvisada y muchos no lo están haciendo porque se sienten incapaces de hacerlo. Y te hablaba que hay, digamos, que alrededor de 8 o 10 etapas que te pueden implicar hasta todo un año de trabajo para poder migrar a un home office. Y que nadie se preparó, o sea, nadie estuvo planeando eso. Y sí, ahorita... no, nadie,
0: nadie veía eso, y ahorita de sopas, o sea, uh -huh. les cayó como, ¿cómo le dicen? Un balde de, ¿qué? de Agua fría, ¿no? Agua
1: fría, sí. Sí, despertar la realidad, o sea, simplemente es, fue un despertar la realidad. Antes se veía como un lujo, y de la noche a la mañana es una necesidad, o sea, ya no es un lujo, es una necesidad. Y aún así muchos no tienen el alcance para hacerlo.
0: Ahorita, de hecho... Acabas de tocar ahorita un, un, dos palabras muy importantes en lo que nos vamos a centrar ahorita en, en este podcast. Lujo y necesidad. Uh -huh. Y siento que va por ahí mucho de los despidos que están haciendo ahorita por, por lo del coronavirus. Las uh -huh. empresas se están dando cuenta ahorita que no ocupan ciertas posiciones. Uh -huh. Y las ocupaban antes para de alguna manera estar en, no quiero decir en un estatus social, porque no es un estatus social, pero eh, estar en un estatus en donde, por ejemplo, yo estaba en una, se llamaba departamento Lean Manufacturing. Lean Manufacturing básicamente se dedica, así en la descripción de Lean es, quitar desperdicios y agregar valor al producto para el cliente, o a las operaciones para el cliente. Entonces, si yo tengo un producto, hago lo que sea, un paso un foco, un refrigerador, yo en mis operaciones, o sea, en la fábrica donde hacen las operaciones, la, la, la tarea de línea es quitar los desperdicios para agregar valor a las operaciones. Entonces, si tú del de, de operador, no se sé, le estás pagando 10 horas diarias, ¿verdad? De esas 10 horas, eh, ¿cuánto es a, actividad de desperdicio? Que lo mencionamos en el podcast pasado. Eh, hay siete desperdicios, bueno, ocho hay cierto, eh, entre ellos está el, la transportación de material innecesario, movimientos del operador innecesario, defectos, este, o no son defectos, retrabajos, o sea, sacas mal una pieza y la tienes que retrabajar, eso se considera un desperdicio, eh, que más eh, sobre procesamientos, o sea, por ejemplo, a lo mejor te voy a decir que para grapar un, un, un grupo de hojas, eh, la actividad de valor es agarrar las hojas y graparlas, y ya todo lo que hagas... Antes y después de la operación, pues no te interesa porque no agrega valor. Entonces, si tú agarraste las hojas, diez, viste 10 diez vueltas y después grapaste las hojas, pues esas 10 vueltas es un desperdicio, es un sobreprocesamiento. Entonces, todos esos tipos de desperdicios en la parte del se trata de quitarlos. Entonces, si lo ves de esta manera, o sea, de alguna manera hablando, ahorita las empresas, el lujo es tener esos departamentos de soporte de alguna manera, que no son esenciales a la operación. Al final de cuentas, el cliente me está pagando por hacer la lámina, pintarla, doblarla, soldarla, meter los componentes eléctricos, electrónicos, a ensamblarla y venderla. No me está pagando si le metí un ingeniero de línea, no me está pagando si le metí un Black Belt un Green Belt. O sea, el cliente está pagando realmente nada más para ensamblar el equipo y mandarlo. Entonces, de alguna manera, las empresas ahorita están volviendo como que, a ver, esto no es necesario, esto no es necesario, esto no es necesario para el día a día, ¿no? Para la operación básica.
1: Sí, la, las palabras que se están usando ahorita es eso, o sea, es para todo. O sea, a la hora de tomar una decisión, estamos tomando decisión sobre necesidad y lujo. O sea, ¿cuántas cosas ahorita vamos a dejar de consumir por el hecho de que son un lujo? Ahorita la economía de, de todos está siendo digamos controlada y lo primero que controlamos todos son lujos o sea, lo que empiezas a controlar son lujos a la hora de, de una empresa es lo mismo empiezas a darte cuenta que ya estás en una posición de lujo y no de necesidad entonces el desempleo de que se va a disparar se va a disparar eh, hay una pequeña guerra digamos eh, de opiniones allá afuera donde se está poniendo al empleador contra contra los empleados eh, uh -huh. Donde digo, no sé si viste el caso de, de todo lo que se está comunicando de grupo al CEA y demás, de que mandó a la uh -huh. sí, gente sí, casa sí. sin gozar el sueldo. Y luego, por otro lado, tienes empresas que presumen que pues les dieron la, la cuarentena con sueldo completo. Eh,
0: Cinepolis o cual otra. Había otra que le, no me acuerdo cuál.
1: Uh -huh.
0: Entonces, ahorita ya está ese tema
1: también, ¿verdad? De que si es una cuestión ética o no el mandar a la gente a su casa sin, sin un sueldo. Y todos se encuentran en la misma posición, pero te vas a pequeños negocios. La mayoría de los pequeños negocios que, que ahorita se ven en, en un problema muy grave es sobre el deseo de mantener a su gente cubierta en sus necesidades. Pero ¿cómo le hago? Si yo hice una proyección y el fondo que un negocio tiene para otro tipo de emergencias, no una de estas, eh, dura para que el negocio se mantenga en pie dos meses. Pero si esta crisis la vamos a sufrir durante dos o tres meses, lo único que va a pasar es que vas a dejar a la, al negocio sin un fondo. Y a la hora que tú quieras iniciar de nuevo el negocio, pues ya no vas a tener cómo hacerlo, ¿no? Entonces, ese es el es gran dilema que tienen ahorita muchos negocios, donde ven el mal mayor y el mal menor, ¿no? Sale, sale mejor cerrar, no generar más costos, eh, poder tener a la gente bien cubierta de sus necesidades... Y arriesgarnos a un nuevo punto de partida dentro de unos dos meses o tres meses. Entonces, hay muchos negocios que ahorita todavía no saben qué decisión tomar al respecto. O sea, si cerrar por, no cerrar, por ejemplo,
0: ahí digo, y esto es a lo mejor para empresas medianas o pequeñas, es a lo mejor de alguna manera más sencillo el análisis que para las empresas grandes. Pero, por ejemplo, en, en estos tiempos que necesitas, al final de cuentas, necesitas reducir costos. Estamos de acuerdo. Bueno, muchas empresas y, y es algo que a mí se me ha quedado siempre que a lo mejor no lo he tratado de entender o no he sido así como que muy abierto a esa idea. Pero eso es cuando la empresa va pasando por crisis. Lo primero que dicen hay que reducir costos, que reducir costos es igual a cortar personal. Uh -huh. Y muchos de esos es recortar personal, a veces directo del producto y a veces indirecto. En esos que son indirectos, como lo mencionaba, hay muchos departamentos que no son eh, eh, vitales, ¿verdad? Pero algunos de esos departamentos se dedican a incrementar la productividad de tu manufactura. Entonces, si lo que estás buscando ahorita es ahorrar, ¿por qué eliminas departamentos que se dedican a incrementar tu productividad? ¿Sí me explico?
1: Bueno, la, o sea, tengo
0: la respuesta. Porque existe
1: una primicia que se llama que el miedo a perder es mucho más grande que el deseo de ganar.
0: A Esto, ver, de, eh, ¿desglóselo?
1: Sí, el deseo, digo, el miedo de a perder es mucho más grande que el deseo de ganar. Es como ahorita, lo que nos está todo rigiendo es el miedo. Ajá, sí. Nadie, no es tan fácil ahorita pasar al punto de, es una oportunidad, es una crisis, pero es una oportunidad para crecer. Muy pocos están pensando en la oportunidad que tenemos ahí enfrente para crecer. La mayoría estamos concentrados en no perder. O sea, voy a reducir costos, voy a encerrarme, voy a esto para no enfermarme, para que no me pase. O sea, el miedo a perder es mucho más grande que el riesgo de ganar. O sea, que aceptar el riesgo de ganar.
0: Me pasa y y es como... ahorita que, que, que no le muevas, ¿no? O sea, a lo mejor de alguna manera... Entonces, digo, papá se dedicó toda la vida a ventas y me acuerdo que me decían, eh, yo le decía, oye, pues, páseme un contacto y tal. Le digo, pues, es que está pasando por mal momento. Me dice, al contrario, o sea... cuando cuando más este, cuando, Es cuando más necesitan ahorros. Pásamelo, uh -huh. yo le puedo hacer un ahorro, etcétera. Pero si tú tú pones, a lo mejor, él porque no ha estado, pero si tú tú pones del otro lado del escritorio, eh, siempre la manufactura está de que, güey, no le muevas. O sea, córtale pelitos que no ocupa pero déjalo como está, güey, o sea, no 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 le muevas, no lo toques, así déjalo, o sea ya pasó el temor ya, ya podemos salir otra vez del hoyo contrato otra vez a las personas y ahora sí, bueno, a ver, vamos a hacer ahorros, o sea, está el temor a no moverle casi nada al, al, a tu proceso, a, a tus ventas y o... sí, muchos critican al Tocaferretti, ¿verdad? pero pues es algo igual, es lo mismo,
1: ¿verdad? O sea, el miedo a perder siempre va a estar por encima del deseo de ganar. Y si ya vas ganando el partido y faltan dos minutos, pues no le muevas, enciérrate y defiende el marcador. O sea, eso es normal, eso nos pasa en el, a nivel neurológico. O sea, en el cerebro se procesa ese miedo y lo que hacemos es no arriesgar. Pero estoy en esa postura, como tú lo mencionas, de que es cuando más se necesita arriesgar, ¿verdad? Es, es el all-in, casi, casi se puede
0: decir. Es, 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 ahora sí que regresamos a la frase de... Eh... Evoluciona o, o, o ahí quedas, ¿no? Sí, o sea, mueres. Entonces, es donde empiezas a salirte de tu zona de confort, empiezas a, a, a explorar terrenos que a lo mejor dices, oye, pues, no sabía, o sea, no, ¿por qué? O sea, ¿por qué le tengo que dar por ahí? ¿Por qué no le tengo que dar por acá?
1: Ahora sí, es momento de tocar ese punto. Ante la situación que estamos viviendo, el desempleo, ¿qué caminos o qué recomendaciones podemos adoptar? está esa simplemente, la de adaptarse, readaptarse. O sea, no puedo ahorita, yo te lo decía el otro día en una llamada, ¿no? O sea, si ahorita yo estoy desempleado porque me dijeron, eh, te vamos a ofrecer la mitad de tu sueldo porque no vamos a, a trabajar, vamos a tener cerrado durante una semana o dos semanas, váyanse a su casa, cuiden su salud y les puedo pagar la mitad del sueldo. Y van a mantener su trabajo. Cuando esto se acabe, van a regresar y van a mantener su trabajo. Y que mucha gente no aceptó. O sea, mucha gente dijo, no, prefiero mejor que ya me saques del trabajo este, y después busco otro trabajo, ¿no? Entonces, ese tipo de pensamiento es el que ahorita me hace un poco de ruido porque no es una cuestión, una, que tu empleador haya provocado. Ajá, sí. Este, dos, dos, es una situación en la que el empleador va a buscar la manera de salir adelante como tú deberías estar buscando salir adelante. sí. Entonces, yo creo que nos está haciendo falta esa conciencia de decir ¿qué va a seguir el día de mañana a la hora de emplearme? O sea, ya no va a ser como antes,
0: ya no va a ser lo pero, mismo. Pero, por ejemplo, ¿no está así como que una línea delgada entre tu necesidad y bueno, tu necesidad y tus lujos en lo personal, al menos? O sea, por ejemplo, yo, que me tocó eh, esta ola de despidos, etcétera, a mí me tocó salir de la empresa. Y... Mm. Ahorita me dice, ¿sabes qué? Este, suponiendo si ganabas 10 pesos, a lo mejor encuentras un trabajo en donde te pagan 8 pesos. Y tú dices, oye, o sea, ¿no tengo trabajo? Sí, no tengo trabajo, pero... También de alguna manera está la línea delgada entre la necesidad, que es cubrir la casa, cubrir los servicios, cubrir eh, algunos si tienes familia, los hijos, etcétera. Y luego está el otro en donde dices oye, o sea sí tengo necesidades, pero también sé de lo que soy capaz, también sé, también sé de, de o sea, al final de cuentas eres un producto, ¿no? O sea, eres, un, eres una empresa. Ándale, o sea, ¿no al, al, lo, 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 puedes ver así, o sea, eres una empresa, al final de cuentas necesitas flujo de efectivo, necesitas uh, utilidades, necesitas mm -hmm. este, eh, eh, ¿cómo le llaman? los assets, los assets los, este yo, yo, lo,
1: yo lo veo así, eres una empresa, eres una empresa. ¿Qué crees que uno siente el día que el cliente te dice, ¿sabes qué? Hasta aquí vamos a prescindir de, de ti, de tus servicios, de, y vamos a cancelar el contrato porque no puedo gastar más o porque no estoy satisfecho o lo que sea. Lo mismo que se siente un emprendedor o una empresa cuando te cortan un contrato, es lo mismo cuando es el desempleo. Es la misma sensación, si no es que más fuerte, porque el empleador todavía siente que detrás de él está defraudando a muchos empleados. ¿Sí? sí. Y acá eres tú responsable de ti. O sea, obviamente tus hijos, es como si fueran estoy, tus empleados.
0: Estoy tu casa, ¿verdad?
1: Sí. Imagínate, yo con mis hijos y mi esposa, y si de un trabajo me despiden, pues yo siento que eh, estoy fallándole a mis empleados, que son mis niños y mi, mi esposa. ¿verdad? Es lo uh -huh. mismo. Exactamente lo mismo. Por eso la conciencia que yo invitaría ahorita es eso. O sea, que sepan que ustedes, o sea, la gente que ahorita vaya a ser desempleada, son una empresa a la cual su contrato, su cliente, les dijo que ya no puede ahorita invertir en eso que tú le estabas ofreciendo. ¿sí?
0: Por, por, ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, ahorita, tú me preguntas a mí, y agarramos un poquito el cacho del, del podcast, del podcast anterior, Ajá. Eh, que es lo del los, el cambio generacional. Por ejemplo, yo ahorita, desempleado, este empiezas a analizar. Algunos, algunos escenarios, ¿verdad? ¿Sabes qué? Empiezas a poner o algo propio o empiezas a buscar otra vez a la industria sin, sin tener la idea de tener algo propio. O el tercer escenario que es el mixto, que es generar algo propio para tener un ingreso extra que al final de cuentas, en paralelo, buscas también regresar a la industria, pero si te llega otra vez eh, el de, la, la la desfortuna de, de, de otra vez salir de la industria, pues ya tienes otro ingreso. Pero, por ejemplo, yo, al menos yo, eh, y lo veo por, por mi generación, no sé si lo comparto con los demás, pero yo pudiera ser a lo mejor el tercer escenario, es tener algo propio que me genere un ingreso, pero el regresar a la industria, yo sí soy mucho de que, o sea, estoy consciente que no tengo trabajo, pero si ganaba 10 pesos... No, no siento que firmaría en una empresa que me diera ocho pesos o siete pesos. Okay. Porque de alguna manera, y siento, a lo mejor es mucho de, de, de mi generación, porque, oye, pues tengo un, una alta confianza, una alta autoestima de lo que soy yo, de lo que yo puedo lograr y lo que, volvamos a la palabra, de lo que puedo trascender en tu empresa, en donde, pues mm. no siento que me, o sea, siento que de alguna manera te estás como que colgando de una necesidad mía, ¿verdad? Que a lo mejor otras generaciones arriba, puede ser de que, ah, no tengo ahorita nada, y si me pagas ocho pesos es, tengo algo, a tener ocho, a tener cero, tengo ocho. Que es como que lo que habíamos dicho la vez pasada, es, la generación de más arriba, de más viejas, es de cumplir. ¿Sí me explico? No sí. sé más o menos tú cómo lo sientas y si estás igual otra vez en el estira floja de las dos...
1: Sí, es, yo creo que la invitación es que cambiemos la perspectiva, porque eso, ese plan que tú mencionas es el correcto, porque devuelvo el mismo. Eres una empresa, es como yo cuando voy a una junta donde me están eh, metiendo a un pitch a una, para, entre varias agencias, ¿no? Y me dicen, te ofrezco tanto y yo pienso que yo no valgo eso, pues yo simplemente pongo sobre la mesa de que no, ¿verdad? Yo considero que el servicio que yo te voy a dar y el resultado que yo te voy a entregar vale más. Entonces es lo mismo, ¿verdad? No es que sea que yo me ponga los moños o por orgullo no acepte el trabajo, ¿no? Es yo soy una empresa que ofrece un servicio y un producto y vale tanto, ¿no? Entonces tú vas sí. a ir a dar, vas a dar con la empresa que está en el mismo canal que tú, ¿verdad? Que quiere exactamente ese servicio, esa calidad de servicio y está dispuesto a pagarlo. Es nada más eso.